0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antuę po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski, dołączył dzisiaj do mnie Patryk Koncewicz, cześć, dzień dobry, hej. Cześć, witajcie, dzień dobry. I oczywiście w takim składzie przyjrzymy się, zresztą jak już przeczytaliście w tytule tego podcastu, najciekawszym premierom 2024 roku, skupimy się oczywiście na tych produkcjach, które... Generują u nas największe emocje, te na które najbardziej czekamy, ale też z drugiej strony, które mogą budzić pewne obawy, wątpliwości, no bo też takie propozycje z mojej strony na pewno padną. Są takie filmy, które, które jeszcze nie wiem tak naprawdę, jak wobec nich mógłbym się czuć, dopóki ich nie, nie zobaczę. Nie do końca jestem pewien co do sensowności ich powstania, ale. ale... No dobra, nie będę nic spoilował. Myślę, że 2024 w głównej mierze, bo tak też spojrzałem na na listy, które krążą po sieci. Oczywiście tych zestawień jest ogrom. Mamy zestawienia 10 najciekawszych, mamy zestawienia 50 najlepiej zapowiadających się produkcji, ale gdy tak starałem się zawężyć tę listę do do kilku tytułów, to okazuje się, że ten rok upłynie nam w dużej mierze pod znakiem kontynuacji prequeli, sequeli, remake'ów, reboot'ów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych rodzajów rozszerzania niektórych uniwersów albo tworzenia tak naprawdę początku rozbudowy jakiegoś świata na podstawie czego mają powstawać kolejne produkcje, no tych przykładów, no chyba są nawet dziesiątki, nie wiem czy, czy wszystkie zdążymy nawet z tytułów wymienić, ale jest tego całkiem sporo, bo myślę, że rozpocząłbym swoją listę od baleriny, która no, na papierze wszystko wygląda super, bo po występie Anny de w nie czas umierać, czyli ostatnim bądzie Daniela Krega, wszyscy byli zachwyceni jej epizodyczną rolą w tym jak znakomicie odnalazła się jako walcząca w terenie agentka i momentalnie wręcz ten pomysł zaangażowania jej w coś podobnego, ale już oczywiście w szerszym wymiarze zapalił się w głowach twórców innych filmów i tak powstała balerina. Gdyby to był film, który powstawałby sam sobie, to chyba nie budziłby nawet tak dużych emocji, ale gdy mówi się, że będzie to spin-off Johna Wicka, no to już dobrze wiemy, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. No i dlatego mam też trochę pewne obawy wobec tego, bo z jednej strony oczywiście, że chcemy jeszcze więcej Johna Wicka, a z drugiej strony pamiętamy, co wydarzyło się z celem The Continental, który w mojej ocenie obronił się, ale z drugiej strony pokazał też, że bazowanie na tym, co czyniło te filmy wyjątkowymi, fajnymi do oglądania, rozrywkowymi, to nie jest studnia bez dna. Tutaj trzeba szukać innych rozwiązań, tutaj trzeba stawiać akcenty w innych miejscach, no i wtedy też jednocześnie w oczach wielu widzów to wszystko zaczyna się rozjeżdżać, bo gdy zaczynamy się skupiać bardziej na tej stronie fabularnej zamiast na wodotryskach w filmie akcji, no to nie wszyscy byli zachwyceni tym serialem, powiedziałbym nawet chociaż nie wiem czy to też nie wynikało z pewnego powodu premiery na Prime Video, czyli tej platformy, która no nie jest aż tak szeroko znana, popularna jak Netflix czy HBO Max, no i mam wrażenie, że też ten serial trochę przeszedł bez echa, gdy rozmawiam z osobami, które były na Johnny Wicku w kinie i wspominam, że jest taki serial, który też możecie obejrzeć, no to niektórzy robią wielkie oczy, A, ale jak, to przecież ja o tym nawet nie słyszałem. <śmiech> to jest taka produkcja, która budzi u mnie te, te skrajne emocje. Nie mogę się doczekać, chcę to wreszcie zobaczyć, Ale z drugiej strony nie wiem, czy to jest w pełni uzasadnione, byśmy taką produkcję dostali.
1: Co, ja, bym, ja bym powiedział, dajmy w końcu Johnowi Wickowi umrzeć, bo wiesz, uniwersa są fajne, nie? Na uniwersach fajnie się zarabia, bo można dożynać to po prostu w opór, tworzyć na tej postaci, czy to komiksy, czy to seriale, czy to jakieś kolejne spin-offy, ale czy to uniwersum Johna Wicka jest na tyle bogate i na tyle interesujące, żeby no, tak mocno się na tym skupiać, jak dla mnie to, to będzie po prostu kolejny John Wick z yy, Głównym nieśmiertelnym bohaterem, tym razem kobiecym, i po prostu stosem wrogów, którzy giną w absurdalnie głupich okolicznościach. <grym> Więc no, ja akurat tak specjalnie na tą balerinę nie czekam, też trochę jestem rozczarowany Kontynentalem, <grym> no ale, ale to myślę, że to niestety będzie to samo, co, co właśnie w wielu przypadkach takich filmów, które. E, Fajnie się zapowiadały po, po kilku częściach, a później gdy okazało się, że, że twórcom zaświeciły się dolary w oczach, bo można stworzyć wokół tego jakąś fajną bazę, to to zbyt mocno się rozmywało i, i obawiam że ta, obawiam się, że ta balerina się trochę roztrzaska o te, o te oczekiwania. Nie?
0: Mi też się wydaje, że
1: tak może być.
0: Tak może być, że ten film nie podoła, bo wszyscy będą oczekiwali widowiska na poziomie Johna Wicka, a ten film musi być inny. No chyba, że rzeczywiście zrobią kopię jeden do jednego, zatrudnią tych samych kaskaderów i choreografów i po prostu wymienimy Keanu Reevesa na Anne i koniec, mm. to wtedy może się udać, chociaż też to o czym mówisz jest prawdą, bo rzeczywiście nie da się robić wszystkiego w nieskończoność, wszyscy dobrze wiemy co wydarzyło się serio, szybcy i wściekli i widać, że John Wick 4 już był filmem, który który w tym kierunku zmierzał. No ta scena, w której John Wick spadał po schodach i wchodził z powrotem 3 4 (laughs) razy i kilka innych przykładów. Tam były oczywiście znakomite sceny. Tam były choreografie, walka wręcz i strzelaniny, których nie widzieliśmy w poprzednich odsłonach. To było lepsze, z, z większym rozmachem i jeszcze ciekawsze, ale z drugiej strony pojawiały się takie te śmieszkowate wstawki które były potrzebne, by rozluźnić atmosferę. Zresztą to samo spotkało najnowsze Mission Impossible. To też już był film, w którym ta, ta, ta poprzeczka śmieszności została zawieszona jeszcze wyżej. Po niezwykle poważnym, jakby nie było, falaucie. Dead Reckoning ze sceną ze spadającymi wagonami jeden po drugim, a bohaterowie wspinali się w środku, nie wiem, 5, 4, 6 może więcej to też już ocierało się o o taką karykaturę wręcz tego filmu, że oni chyba skierowali się ku ku temu, by pokazać, że twórcy są świadomi, co robią i po prostu pośmiejmy się razem. I, I w związku z tym ta balerina jest takim filmem, który no taki hit or miss może być albo świetny, Albo, albo totalnie położy markę i nie oszukujmy się wtedy. Wydaje mi się, że ta piątka która i szóstka, które podobno mają być nawet razem rozwijane o Johnny Weeku, nie wiem czy to też tam ręcznego nie zaciągnął i się nie uspokoją z tym na dłuższy, na dłuższy czas. Chociaż Keanu Reeves nie jest coraz młodszy, więc nawet jeśli świetnie się trzyma, to też już w pewnym momencie nie będzie w stanie wszystkich tych popisów wyczyniać przed kamerą. A, A jaką ty masz propozycję dla nas? To ja zaproponuję w takim razie
1: coś z uniwersum Marvela, bo tych filmów marvelowskich w tym roku... No nie będzie zbyt wiele, będzie mi chyba tylko jeden i będzie to Deadpool mhm, 3. E, więc to jest jeden z tych powodów, dla którego sobie ten e, film tutaj zanotowałem. Drugi jest taki, że uwielbiam dwie poprzednie części Deadpoola, uważam, że pod względem e, wyważenia między tą dynamiczną akcją a między tym śmieszkowym humorem, o którym wspomniałeś, to są e, idealne produkcje, bo e, z tym takim family friendly mhm. m, Marvelem, który który obserwujemy w ostatnich filmach mam trochę problem, bo to e, robi się the troszeczkę infantylne i i fajne dla może młodszych odbiorców, ale ci starsi już tam niewiele przynajmniej pod względem tym humorystycznym mogą szukać, a a Deadpool ma jednak trochę taką warstwę czarnego humoru w sobie, takiego trochę bardziej brutalnego i to jest świetne, a po drugie będzie tam Wolverine z Hugh Jackmanem, czyli ta postać, którą w Uniwersum Marvela uwielbiam najbardziej i z Wolverinem jest tak, że no tych oczywiście w jego wersji czy jakieś tam alter ego w komiksach było mnóstwo, ale ten jeden najbardziej ikoniczny Wolverine w tym żółtym, charakterystycznym stroju od X-Menów no dawno się nie pokazywał. Ostatnio mieliśmy przecież całą tą historię wokół Wolverina budowaną od genezy, swoją drogą fantastyczny film, jako takiej postaci poważniejszej, z dużo bogatszym tłem takiej faktycznie uderzającej do, do jakiegoś dojrzałszego odbiorcy, więc, więc fajnie będzie zobaczyć Hugh Jackmana w trochę luźniejszej roli, takiej właśnie jaką pamiętam z tych animacji o X-Menach, które nie wiem czy kojarzysz, ale lata temu były jeszcze na Cartoon Network. Takie, mm-hmm. jedne, z tych, jedne z tych takich pierwszych mm, więc, więc tak, a po drugie Matthew Vaughn, czyli reżyser między innymi X-Pen I Klasa, czy chociażby Argyle, który wchodzi do kin w ten piątek, to jest taka kryminalno-szpiegowska produkcja o etapie TV+, stwierdził, że to będzie, pozwolę sobie teraz zacytować, jak wstrząs elektryczny i uniwersum hmm. Marvela e, ma na nowo się ożywić no i stwierdził, że Ryan Reynolds i Hugh Jackman uratują całe uniwersum Marvela, które no ostatnio tonie w przeciętnych, żeby nie powiedzieć słabych produkcjach no i cóż, no mam nadzieję, że, że to będzie godny następca tych dwóch pierwszych Deadpooli, które, które były fantastyczne no i poza tym nie mamy zbyt dużego wyboru, no bo to będzie jedna produkcja z MCU, bo przecież wiemy, że przez te problemy w Hollywood dużo tych filmów, czy też jakichś pobocznych produkcji serialowych się odłożyło w czasie, nie? Tak. A którego Deadpoola wolisz? Jedyneczkę czy dwójkę? Wiesz co? Chyba jednak dwójkę, bo ja zawsze jestem fanem, jeżeli chodzi na przykład o trylogię tych drugich części. Pierwsza zawsze jest takim fajnym wprowadzeniem tymi pierwszymi kroczkami, a zawsze w tej drugiej odsłonie twórcy już wiedzą mniej więcej czego oczekują widzowie, co się podobało, co się nie podobało i potrafią wyciągnąć z tego esencję, więc ja jednak stawiałbym chyba na dwójkę, bo była bardziej przyrysowana, bardziej hardkorowa pod względem tych scen akcji, więc, więc jednak na dwójkę bym stawiał.
0: No ja na jedynkę, nie wiem dlaczego, ale to... Mnie chyba bardziej właśnie urzeka to wprowadzenie do tego świata, przedstawienie tych bohaterów, co też tutaj zrobiono w inny sposób niż zazwyczaj. No a dodatkowa rzecz jest taka, że dla fanów X-Menów i Wolverina, klasycznego, ale trochę w innej formie, doczekamy się serialu X-Men 97, który będzie kontynuacją tej znakomitej animacji z lat 90., którą się oglądało na Fox Kids lata temu, później na Jetix prawdopodobnie. więc chyba jeszcze to budzi we mnie większe emocje niż Deadpool, ale oczywiście na Deadpoola bardzo, bardzo, bardzo czekam no no wracając do tego schematu jednak sequeli a także nawiązania do Marek sprzed lat to u mnie bardzo wysoko na liście znajduje się Druga część sequeli, ale czwarty film z serii, czyli Pogromcy Duchów Imperium Lodu. Ja pamiętam, jak z dużą niepewnością i z dużymi obawami szedłem na dziedzictwo Afterlife, które. było tak naprawdę skazywane na porażkę, że ten film nie ma prawa się udać, że wprowadzenie nowych bohaterów do tego świata, gdzie wcześniej mieliśmy oczywiście znakomitą obsadę, już wręcz kultowe postacie, m.in. Billa Marea, że to, 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 to to jest niemożliwe nawiązanie do stylistyki, do tej formy, do tego humoru, do tego klimatu, więc po tych kilku dekadach okazuje się, że jednak można z odpowiednim wyczuciem. Oczywiście byłaby błędem zastawianie tych dwóch produkcji, ale oglądanie w kółko dwóch pierwszych filmów też już potrafi po jakimś czasie zmęczyć, a też nie oszukujmy się, te filmy nie były na tyle atrakcyjne dla młodych nowych widzów, dziś dorastających, by mogły spowodować jakieś zainteresowanie w ogóle całą marką a przecież Ghostbusters jest znakomitym pomysłem na na, na tworzenie nowych filmów, seriali może komiksów, tego wszystkiego powstało całkiem dużo, no i Imperium Lodu zapowiada się jako coś, co będzie bardziej odważną produkcją, bo dziedzictwo stąpało tak delikatnie po no właśnie, dziedzictwie wcześniejszych filmów wprowadzono nowych bohaterów, delikatnie dowiązywano do tych wcześniejszych z bardzo dobrym wyczuciem pożegnano jednego z głównych bohaterów, bo jak wiemy jeden z aktorów już, już nie żyje, więc nie mógł powrócić do, do roli, więc tym razem postanowiono postawić na coś bardziej szalonego, więc będziemy mieli całą nową obsadę, całą starą obsadę, a na dodatek inspiracją do tego filmu była animacja The Real Ghostbusters. Lata 90. były takim czasem, że też eksplorowano, tylko w nieco tańszy sposób niż seriale live action z aktorami wiele znanych Marek i podobnie jak to wydarzyło się z Akademią Policyjną, Godzillą i Maską i wieloma, wieloma innymi produkcjami, które po, pre, po premierze filmu były ogromnymi um, sukcesami, tutaj także powstała animacja, taka raczej w poważniejszym klimacie, ale, ale to, co się działo w serialu, nie mogło być w żaden sposób pokazane w filmie, nie, nie, nie w tamtym okresie. Więc jeżeli... Rzeczywiście zaczerpnęli jakieś szalone pomysły z animacji, mamy znakomite dwa zespoły, które będą musiały połączyć siły, żeby walczyć ze złem, to wydaje mi się, że jeśli też i po stronie technicznej i wizualnie ten film będzie tak dobry, jak to widać teraz na Zwiastunie, to może być nawet jeszcze lepszy niż dziedzictwo i chyba rozpalić tę markę zupełnie od nowa dla, dla nowego pokolenia. Kurczę, czy to będzie bardzo duże fopa, jeżeli powiem, że nigdy nie byłem
1: fanów fanem głozbasterców i generalnie całego tego hypu na pogromców duchu w sensie.
0: Chyba nie wiesz, bo ja, u mnie też to zanikło i, i się e, tak wyciszyło e, dosyć szybko. Oczywiście pierwszy film, gdy go zobaczyłem to było Spory szok, bo też w młodym wieku to, to to ujrzałem po raz pierwszy. Nie oszukujmy się, że u, u, u dzieciaka mającego kilka lat te, te, te sceny z, no nazwijmy to ogólnie potworami, wygląda to trochę inaczej. Jest to dość, może być dla niektórych traumatycznym przeżyciem. Natomiast... Rzeczywiście, później trochę to u mnie wygasło i to nie jest tak, że jestem jakimś zapalonym fanem, który zbierał wszystkie możliwe gadżety, wszystkie wydania komiksów i tak dalej. Nie widziałem tego, natomiast po dziedzictwie coś się we mnie obudziło. Wróciłem do dwóch wcześniejszych filmów i jeszcze bardziej je doceniłem, także dlatego, że że, że mamy nowe wydania, które z przyjemnością można wreszcie obejrzeć na dużym telewizorze ze wsparciem dla 4K, HDR-a i tak dalej. Także wydaje mi się, że można dać szansę i, i, i nawet po tym nowym filmie może coś się u ciebie urodzi. Znaczy to był w ogóle tak a propos tych produkcji
1: familijnych będzie całkiem fajny rok, jeżeli chodzi o animacje i takie, e, takie filmy czy seriale właśnie family friendly, no bo oprócz mm-hmm. tych ghostbustersów, które no, ewidentnie są taką produkcję, mamy przecież jeszcze drugą część Inside Out. Będzie film animowany o Garfieldzie. Mamy bodajże czwartą część Minionków w tym roku. Będzie czwarta część Kung Fu Pandy. Będzie jeszcze Sonic. Także o ile ten rok nie zapowiada się tak jak ten poprzedni, gdzie mieliśmy hype na Barbie czy Oppenheimera czy czy Napoleona. Także nie zapowiada się pod względem jakichś gigantycznych hitów. Tak pod względem kina familijnego myślę, że będzie kilka naprawdę fajnych pozycji, jak chociażby te, które wymieniłem, myślę, że że na pewno znajdzie się jeszcze kilka, tak zerkam sobie na tą listę tutaj no jest jeszcze kilka pomniejszych tytułów, ale pod względem tak jak mówiłeś na początku tych kontynuacji czy czy właśnie no rozbudowywania jakichś konkretnych uniwersum to faktycznie zapowiada się to ciekawie jeszcze w klimatach właśnie takich gamingowych pozycji, bo wymieniłem Sonika, ale przecież jeszcze będzie e, serial Fallout, będzie drugi sezon e, Halo, no i będzie Borderlands, akurat na Borderlands. A, i... No to jak już przechodzisz w seriale, <laughs> to, to akurat... zupełnie inna rozmowa. Tak, chciałem tylko wspomnieć akurat do, o Borderlandsach, bo, bo na to dość y, mocno... Y, czekam, głównie dlatego, że po pierwsze uwielbiam grę, a po drugie Jack Black będzie tam w roli klaptrapa, e, czyli tego sympatycznego e, robota, plus też e, no, rola Kevina Harta, który idealnie nadaje się do takich komediowych klimatów. Ja e, tylko więc...
0: muszę wejść w słowo i powiedzieć, że do Jacka mam gigantyczny szacunek, e, bo jako jeden z niewielu mm, celebrytów można by tak powiedzieć, był w stanie powiedzieć na scenie do mikrofonu, kiedy wszystkie kamery były skierowane na niego, że to Led Zeppelin jest najlepszym zespołem wszechczasów, <laughs> rokowym, oczywiście, więc no, no, musiałem tak. wspomnieć. Tak, no to taki aktor, który
1: nie wiem, czy on byłby w stanie się nie odnaleźć w jakiejś roli komediowej. To jest chyba człowiek, który uh-huh. jest stworzony po prostu do, do, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, robienia z siebie klauna przed kamerami. A więc myślę, że, że ta rola Trapa będzie no, jednym uh-huh. z najmocniejszych punktów <laughs> tych, tych Borderlandsów. No a z bardziej hmm, poważnych produkcji i kontynuując to e, o, kontynu- o, o poszerzaniu uniwersum no to mamy jeszcze Dune część drugą. No i co, co o tym sądzisz? Bo jedynka, okej, okay, jeżeli chodzi o takie dzieło audywizualne, to było zachwycające, ale pod względem
0: fabularnym czy aktorskim, ja miałem dość mieszane uczucia. Pod względem aktorskim siadło mi. Jeśli chodzi o fabułę, no tutaj też zależy, z jakiej perspektywy na to do tego przysiadamy. Bo jest faktem, że jeżeli znasz te historie z książek, to no masz też pewne oczekiwania wobec filmu. Wyczekujesz niektórych dialogów, scen, i wydaje mi się, że znajomość tego to, to, to jeden z czynników, który działa na zupełnie inne podejście, jeśli chodzi o, o, o tego typu filmy. No, ja byłem w tej pozycji, że książki nie znałem, nie przeczytałem. Więc wszystko, co się działo na ekranie było dla mnie nowe, raczej niespodziewane, choć wydaje mi się, że podobnie jak w przypadku dwójki, zwiastuny pokazują zbyt dużo, wyjawiają zbyt dużo, tam czasami nawet trzy czwarte filmu jest przedstawione, co będzie następowało po sobie, jakie wydarzenia, więc bardzo doceniam te zwiastuny, które tego nie robią, a jednak jeszcze takie się pojawiają natomiast nie nie, nie, nie sądzę żeby tutaj można było się dopatrywać jakiegoś problemu przynajmniej z mojej perspektywy jeśli chodzi o fabułę to był film, który powstał widać, że wyszedł pod ręki Denisa Wilenewa, który też przecież zrobił Blade Runnera 2049 to jest człowiek, który nie tylko świetnie kreuje te światy na ekranie, ale też lubuje się w tym klimatycznym, gęstym, czasami mrocznym klimacie i takim podejściu, które można chyba nazwać takim slow burnem, gdzie nie spieszy się z opowiadaną historią, wręcz napawa się, celebruje każdą chwilę. Lubię takie rzeczy. Do Dune nie wracałem zbyt często, bo to też jest film, który raczej trzeba by żyć w całości, w skupieniu, a trwa ile trwa. Natomiast ja nie miałem problemu z tym, jak ta historia została przedstawiona, a cieszy mnie, że podzielono to na dwie części, bo bo tak rozbudowana fabuła, chociaż rzeczywiście w filmie pominięto albo skrócono niektóre wątki, które były w książce, ale mimo wszystko zasługuje na, na, na podwójne traktowanie, także mam też nadzieję, że po dwójce dostaniemy tego jeszcze więcej. Znaczy, ja nie jestem fanem ekranizowania w ogóle
1: takich dużych kolosów, no bo Duna ma, ile, no, pewnie w zależności od wydania, ale z tego co pamiętam to chyba z 800, może nawet 800 z hakiem stron mhm. I, i tam jest wiele wątków polityczno-społeczno-nawet gospodarczych i to jest trochę coś w stylu takiego dzieła jak Silmarillion od Tolkiena, nie? że można byłoby to po prostu tak. sobie wykładać na jakichś seminariach, żeby dobrze zrozumieć sens tego i siłą rzeczy, <głos> no, muszą być jakieś uproszczenia, muszą być jakieś pominięcia w, w ekranizacji. No i tym osobom, które z książką nie miały jakichś większych styczności daje takie to poczucie troszeczkę zdezorientowania, że, że na tym ekranie... no Niby dzieje się wiele, ale jednak nie jesteś w stanie do końca zrozumieć zawiłości tej historii, a ci, którzy książkę i twórczość autora znają dobrze, no to będą się czuli rozczarowani, no bo twórcy nie byli w stanie z uwagi na ograniczony gdzieś tam czas ekranowy, nawet jeżeli będą to dwie części, poruszyć dokładnie wszystkich tych istotnych wątków. nie? Więc no ja tak na tą Dune. Czekam dlatego, że po prostu obejrzałem pierwszą część, chciałbym zobaczyć jak się to rozwinie, no bo też z całą książką się nie zapoznałem, bo się odbiłem od tego wielkiego kolosa, no ale też bez jakichś takich gigantycznych oczekiwań, no wybrałem to po prostu dlatego, że no jest to jedna z tych takich najbardziej blockbusterowych perełek w tym roku i, i Zdecydowanie. No, nie bardzo jest też czym wybierać, jeżeli chodzi o takie porównywalny kity, jeżeli chodzi o kaliber. Ja uh-huh. też nie jestem fanem Timotiego. Jakoś nie mogę się do niego przekonać. <laughs> Byłem ostatnio w kinie na tej nowej fabryce czekoladek i uważam, że średnio sprawdził Łąka. się w tej roli. Łąka. No tak, tak. No. Fabrycka tak. czekoladek. No okej. Okay, no. Mówimy o Charlie mi fabryce no, czekoladek dobrze, V2. Dobrze. No, e, tak. Więc trochę mi brakowało tego takiego creepy mrocznego klimatu tam. Wiem, że to troszeczkę inne czasy, że on jeszcze był w Aha. powiedzmy takim młodzieńczym stanie świadomości, gdzie wszystko było fajne i kolorowe i dopiero potem ta nadzieja mu siadła. Ale nie wiem, nie wiem, jak ty to odebrałeś, ale z mojej strony no, nie ma podjazdu do oryginału. Wiem, że to też nie miało być... A ja myślę, że to zupełnie inne filmy po prostu. Tak, tak, no właśnie mówię, że to nie miało konkurować z tym, natomiast zabrakło takiego łącznika, wiesz. To jednak były dwie, ja to odbierałem jako dwie zupełnie inne postacie, być może taki był zamysł, ale no idąc na ten film, no oczekiwają trochę, trochę czegoś innego więc
0: myślę, że kwestia
1: duża kwestia właśnie doboru aktora tutaj, nie wiem kogo bym widział w tej roli lepiej, ale Timothy chyba nie do końca za za mocno jest forsowany jako taka gwiazda młodego pokolenia
0: A masz inne propozycje?
1: No właśnie, no nie do końca nie do końca wiem kogo mógłbym tam wrzucić, no bo jednak oryginał jest nie do podrobienia Hmm, tak się teraz zastanawiam, czy, czy ktoś w roli łąki mógłby być lepszy z młodych aktorów. Na pewno nie Tom Holland. Eee, no nie, nie, chyba nie mam jakiejś lepszej <grym> <się grym> propozycji.
0: To, to, to jak może przyjdziecie do głowy, a ja przejdę do e, najbardziej wyczekiwanego filmu e, w tym roku przeze mnie. E, bo oczywiście Lista jest dosyć obszerna, jeśli chodzi o te filmy, na które czekamy. Nie wiem nawet, czy zdążymy powiedzieć szerzej o nich wszystkich, bo tak naprawdę Joker dwójka, mimo że nawet nie widzieliśmy zwiastunu, to to, to zasługuje na kilka kilka zdań dyskusji, to to na pewno. Uwielbiana przeze mnie kategoria science fiction, czyli Mickey Seventeen, Z Robertem Pattisonem też widzieliśmy tylko króciutki teaser, ale same zapowiedzi brzmią znakomicie. Ja jestem ciekaw na Netflixie Spaceman, dobrze pamiętam Tak, tak. Nie wiem jaki był polski tytuł. No to tutaj też wydaje mi się, że to też taki film, który może nas zaskoczyć pozytywnie lub negatywnie. Widziałem raczej mniej optymistyczne niż bardziej reakcje na zwiastu. No ja jestem na razie na tak, to jest coś, co z przyjemnością zobaczę. Chociaż jakoś ta fabuła za bardzo przypomina mi szczególnie ten spotkany kosmita w przestrzeni, Pająk, m, który jest pająkiem, inna, tak. coś, coś, coś takiego. I to za bardzo mi przypomina fabułę Hail Mary and Jego Weera. To, to jest trzecia książka m, autora Marsjanina. I też były plotki, że ten, ten Hail Mary film zostanie, z ekraniz- zostanie nakręcony. W głównej roli miał być Ryan Gosling. No i tak chyba 3 czy 4 lata bez żadnych wieści. Ale do brzegu, do brzegu, do brzegu. Najbardziej wyczekiwany przeze mnie film. Tutaj może być pewne zaskoczenie. Ale będzie to, uwaga, Civil War. Czyli no można, chyba, chyba polski tytuł będzie po prostu Wojna Domowa. To jest produkcja Alexa Garlanda gościo, który tak naprawdę nie jest raczej twórcą z tego pierwszego rzędu o których się mówi w pierwszej kolejności to nie jest człowiek pokroju Nolana, Scorsese i i, i Spielberga natomiast zrobił wcześniej anihilację która była dla nas, u nas na Netflixie to jest gość, który nakręcił który napisał, przepraszam, scenariusz do, do, do nowej wersji sędziego Dreda, więc moim zdaniem bardzo udany film, także stylistycznie. A tym razem sięga po coś zupełnie innego, bo przeniesiemy się w przyszłość i myślę, że warto też wspomnieć o tym, że jest to film, studia A24, który no, święci ostatnio triumfy, nie oszukujmy się, czy serial na Netflixa, awantura? Czy nowy, który pojawił się na Sky Showtime, The Curse, który może nie odbił się szerokim echem, ale zbiera świetne oceny. No i cała lista filmów, nie będziemy jej teraz wymieniać, skupmy się się na samym filmie. Wojna domowa pokaże nam przyszłość, w której można pokrótce powiedzieć, że Stany Zjednoczone zaczynają się rozpadać. Powstaje nam Republika Teksasu oraz kilka innych, które łączą się ze sobą w różne, przeróżne sojusze i mamy też grupę dziennikarzy, który, którzy chcą pokazać prawdę na temat tego, co dzieje się w podzielonym kraju, w podzielonych Stanach Zjednoczonych i no tutaj oczywiście łączy się wiele tych tematów, które są dla mnie bardzo ważne, które są mi bliskie, którymi się interesuje, można też powiedzieć, wręcz fascynuje, czyli oczywiście same, same Stany Zjednoczone, jakaś taka dziwna wizja tego, co może się z tym krajem wydarzyć, gdy prezydent postanowi usilnie pozostać przy władzy. W tej roli Nick Offerman w ogóle Wystąpi więc człowiek, którego raczej chyba kojarzymy z lżejszych roli szerszej publiczności. Pojawił się, pokazał się w The Last of Us, z innej strony niż dotychczas. Natomiast tutaj wcieli się w takiego prezydenta z takimi dyktatorskimi zapędami. No i mamy całą grupkę dziennikarzy, którzy. Też będą próbowali dotrzeć do do źródła wszystkich informacji, będą podróżować przez te Stany Zjednoczone, oczywiście nie do końca bezpieczni, także wydaje mi się, no i ta, ta, ta wizja w ogóle wojny domowej, dosłownie wojny, bo to nie będzie tylko próba przejęcia władzy, ale dosłownie konflikt zbrojny na terenie Stanów Zjednoczonych pomiędzy różnymi frakcjami. Myślę, że że film zapowiada się znakomicie, jeszcze czekamy na polskiego dystrybutora, jeszcze czekamy na polską datę premiery, ale przy takim widowisku, szczególnie od Studia 24 nie sądzę, żeby to było problemem, by ten film wprowadzić do do, do naszego kraju W obsadzie też Jesse Plemons, Kirsten Dunst, która jednak można powiedzieć, że wraca na na duże ekrany po pewnej przerwie i wydaje mi się, że to może być perełka tego roku, jeśli wszystko pójdzie dobrze.
1: No to zabawne, bo rzeczywistość wyprzedziła film. Nie wiem, czy śledzisz to, co się dzieje teraz w Teksasie?
0: Trochę tak, trochę tak.
1: No, wiemy przecież, że no, stan ten, który ma dość mocne problemy z yy, no, takim kryzysem migracyjnym yy, no, zbiera coraz większą armię Gwardii Narodowej z sąsiednich Stanów i ma zamiar bronić się przed siłowym wejściem Joe Bidena, więc no, ciekawy jak się to potoczy dalej mm-hmm. bo, bo być może okaże się <laughs> tak że rzeczywistość będzie ciekawszym scenariuszem niż to co się wydarzy w filmie, a być może nawet się pokryją e, te sytuacje Sytuację, więc to będzie no, niezwykła sytuacja. Uh-huh. E, ja na pewno zobaczę, zobaczę ten film e, z uwagi na Wagnera Maurer, którego uwielbiam za uh-huh. rolę. E, wybaczcie mi mój hiszpański, ale e, Presidente de la República de Colombia, czyli <laughs> Pablo Escobar, który w Narcos był absolutnie niesamowity nie zagąbiłem się jakoś, przyznam szczerze, mocno w w samą tą produkcję, natomiast jak zobaczyłem tylko tego aktora, to od razu stwierdziłem, że to jest must have na ten rok. U mnie z takich takich must have'ów no to na pewno Beetlejuice 2, o którym już wcześniej E, wspominaliśmy przed nagrywaniem. Kiedyś też na którymś z odcinków rozmawialiśmy o tym, że mm, tych klasyków nie powinno się ruszać, że to są rzeczy święte, że bardzo trudno będzie odzorować ten klimat, e, tą, e, tą narrację i, i tą scenerię, która była w oryginalnym Beetlejuice, no ale wciąż mamy na pokładzie Tima Burtona, wciąż jest Michael Keaton, wciąż jest Winona Ryder, więc są jakieś tam zalążki tej starej ekipy. No, ale mamy też nowe twarze, które się fajnie zapowiadają. Jest Monika Bellucci, jest Jenna Ortega, która też ostatnio
0: dość mocno popularna, zwłaszcza wśród młodych odbiorców. No po więc... tym jak się pokazała w Wednesday, to teraz chyba u Tima Burtona będzie grać we wszystkich filmach. No ale myślę, że, że idealnie nadaje się do, do tych klimatów. No tak, no nie, nie bez przyczyny. trafiła też do Wednesday,
1: <laughs> czy, to, czy to właśnie mimiką, czy, czy umiejętnościami aktorskimi, no świetnie, świetnie pasuje do takiej roli, więc na pewno na, na Jusa. Czekam z pewnymi obawami, z tego co poczytałem trochę w sieci, to e, gdzieś tam odbiorcy tego filmu mają mm, podobne wątpliwości, czy, czy będzie to możliwe, żeby oddać ten sam klimat i czy nie byłoby lepiej, żeby już zostawić tego Beetlejuice'a i nie psuć tych e, wspomnień sprzed lat, jakim to był świetnym filmem. No mm, ale zobaczymy, premiera chyba 6 września? o ile dobrze pamiętam w Stanach Zjednoczonych. No więc jakoś mniej więcej po tym sezonie wakacyjnym przekonamy się, czy czy Tim Barton dalej jest w formie i czy jest w stanie przebić samego siebie tak naprawdę. No bo to tak w sumie tylko od niego zależy.
0: No myślę, że ten Top Gun Maverick był takim impulsem dla całej branży i przemysłu, żeby ośmielić się powracać. Do, do wcześniejszych produkcji dobrze wiemy, że powstaje też Gladiator 2 gdzie też mhm. wydawałoby się, że nie ma tutaj ani o czym opowiadać ani jak, ale jednak więc no tak jak mówiliśmy na wstępie to, to, je, to będzie rok to jest rok tych prequeli, sequeli remake'ów, reboot'ów bo, bo też dostaniemy film Furioza który będzie się tyczyć jednej z bohaterek ostatniego filmu z sagi Mad Max a przecież to też był sukces, to był niemały sukces, gdy po oryginalnej trylogii pojawiła się kolejna część i wydawało się, że też nie tykajmy świętości, a, a wszyscy się świetnie bawili i to było takie zgrabne połączenie klasyki z nowoczesnością więc Poczekamy, zobaczymy. Może może to będzie też coś, co skłoni młodszych widzów do sięgnięcia po kultowe dla starszych widzów tytuły, a a dobrze wiemy, że bez właśnie takich impulsów raczej zasypywanie nowościami każdego dnia nie byliby chętni do poszukiwania filmów sprzed kilku dekad, by je nadrabiać, powtarzać a nawet do takiego soku z Żuka. Może się okazać, że, że wszyscy chętnie wrócą, tym bardziej, jeśli gdzieś na streamingu wyląduje łatwo dostępny. Czemu nie? Ja jestem ciekaw jeszcze, jak będziemy zmierzać ku końcowi. Jakie są twoje emocje wobec Jokera 2, który, jak dobrze wiemy, będzie mieć dwójkę głównych postaci. Lady Gaga dołączyła do obsady. No, i zapowiadane jest jako musical, więc mm. więcej śpiewania i tańczenia niż fabuły. Ojej, a wiesz, że ja uwielbiam musicale. O, ja tak samo
1: kocham. <grym> kocham je całym sercem, ale akurat, wydaje mi się, że w tym, w tym przypadku może być to udane. Jeżeli utrzymają w takim fajnym psychodolicznym tonie, no to ten, ten musical może być do przełknięcia. No ja jestem absolutnym fanem pierwszego Jokera. Uważam, że to fantastyczna rola Feniksa. Dużo lepsza niż w przypadku Napoleona. Chciałbym to zobaczyć też w wersji, która nie będzie musicalowa. Ale myślę, że jeżeli postaram się to zrobić w, nie w takim, wiesz, jak to zwykle bywa w, w muzykalach, w takim słodko śpiewającym tonie, e, tylko właśnie w takim mocnym, brutalnym i takim dojrzałym, to to, to będzie fajny eksperyment. E, czy Gaga się tam sprawdzi w tej roli? Tu mam trochę większe obawy. Ja no chociaż ona ja pokazała, pokazała już przecież, że, że potrafi być aktorką. Potrafi A ja być nadal aktorką. nie jestem
0: fanem jej występów przed kamerą. Dom Gucci też mnie nie przekonał, wręcz przeciwnie. Nawet jeśli jej rola wymagała takiego zaangażowania, to dla mnie to było przeszarżowane totalnie przed kamerą.
1: No to... za, za, za
0: dużo ekspresji, emocji, ciągnięcia językiem przy, przy, przy tym akcencie włoskim. Adam Driver robił już to trzy razy, jeśli dobrze? liczyłem i i facet nadal potrafi to wypośrodkować, a a, a miała jedno podejście i już mi się nie podoba. No więc do tego
1: Jokera też tak trochę z mieszanymi uczuciami będę podchodził. No, ale na pewno wybierę się do kina, no bo to jest taki film, który, który warto obejrzeć poza gdzieś tam granicami swojego mieszkania na dużym ekranie. Jeszcze z takich rzeczy, które, które warto by wspomnieć, jeżeli chodzi o kontynuację, no to mam jeszcze Bad Boysów, którzy też w tym roku mają się okazać. Jest jeszcze kontynuacja Planety Małp z tego co pamiętam.
0: No, to jest mój, mój numer dwa. Zaraz po wojnie domowej Civil War to właśnie Królestwo Planety Małp, bo trylogia Matarifa była czymś genialnym. To nie był film, um, który tak z takim brakiem szacunku podszedłby do klasyków. Wszyscy dobrze wiemy, jak one wyglądały. Ale to też wynikało z możliwości technicznych tamtych czasów, natomiast udało się przywołać tam te emocje, ten niepokój, taka niepewność, poddenerwowanie, czasami złość wobec tego, co widzimy na ekranie. I, i wydaje mi się, że królestwo może być czarnym koniem tego roku, jeśli wszystko pójdzie dobrze, no z tych sequeli to oprócz Bad Boysów, jak o nich wspomniałeś, od razu w głowie mi się pojawił nowy Beverly Hills Cup, Axl mm-hmm. F dla Netflixa tym razem no po tym, co Prime Video czyli Amazon zrobił z księciem w Nowym Jorku, też z Edim Murphy'm, to drże w strachu co się wydarzy, ale może tutaj poszło trochę lepiej no i nie zapomnę jeszcze o Quiet Place Day One. To, też jedna to trójka raz. na mojej liście. <laughs> Co ciekawe jeszcze wyżej niż Joker, niż Duna, ale Quiet Place myślę, że ta dwójka pokazała, że, że możliwości tworzenia historii w tym świecie jest naprawdę obszerne i, i i też podoba mi się, że nikt usilnie nie stara się tych filmów rozciągać, opowiadać bardzo złożonej historii, bo gdy przyjrzymy się fabule dwójki, jest ona bardzo prosta, trywialna wręcz, mhm. ale jednak ta warstwa fabularna połączona z wizualiami i ze sposobem, no i przecież świetny Killian Murphy, który podobno właśnie gdzieś w kolejnych odsłonach ma być, zapowiada się bardzo dobrze.
1: No, czyli co? Czyli możemy to podsumować, że to będzie rok na no, zasadzie odcinania kuponów, jechanie na tym samym i liczenie Trochę na tak. to, że no, widzowie gdzieś tam z sentymentu, z jakiejś nostalgii. wybiorą się do kin. Jeszcze tak sobie zerkam na tą listę i pominęliśmy tą animację z The Lord of the Rings, która też się ma ukazać gdzieś pod koniec 2024 roku, chyba w grudniu. Jak sobie zerknąłem na to pierwszy raz, to miałem delikatne cierkie podekscytowanie, bo myślałem, że to będzie jakaś tam kolejna forma ekranizacji, natomiast okazało się, że to niestety jest anime, za którym nie (grym) przepadam, ale jeżeli mamy tutaj gdzieś wśród słuchaczy Władcy Pierścieni i twórczości Totgena to też sobie odhaczcie gdzieś w kalendarzu Grudzień 2024 no być może okaże się to sporym zaskoczeniem, zobaczymy
0: też tak myślę, myślę, że to może być takie odświeżenie marki, które jest bardzo potrzebne po pierścieniach władzy których drugi sezon oczywiście nadchodzi, zobaczymy co co, co wyczynią no ja myślę, że rzeczywiście, filmowo mamy do czynienia z trochę powtórką z rozrywki światy, uniwersa, marki, które które powracają, przeważają na liście nowości na ten rok, które budzą największe emocje, ale z drugiej strony, jeśli to ma się udać, to, to czemu nie? To dla młodych widzów będzie szansa na poznanie niektórych bohaterów, a dla nieco starszych szansę, żeby ponownie spotkać się ze swoimi ulubieńcami, więc trzymajmy kciuki za to, że to będą takie powroty, przynajmniej na miarę Top Gun Maverick, który w ogóle dostanie trzecią część, co dla mnie jest trochę niepojęte, ale to, to, to o tym moglibyśmy chyba cały jeden odcinek nagrać. No to
1: uznajmy, że to będzie taki rok na przeczekanie i po i prostu na przeczekanie do 2025, gdzie ma już nadejść ta odwilż po tych wielkich zawirowaniach w Hollywood, no bo też spora część filmów czy seriali została przełożona właśnie na 2025 No cóż, myślę, że w trakcie roku będziemy jeszcze do tej tematyki wracać z biegiem tych filmów, które będą się pojawiać
0: w kinach, no a na dzisiaj to przynajmniej z mojej strony ja już się ze wszystkich propozycji wystrzelałem. Z tych najciechawszych jak najbardziej oczywiście lista jest o wiele obszerniejsza, a my też jesteśmy ciekawi, na co wy czekacie najbardziej. Może coś przegapiliśmy, może odkryliście coś, o czym jeszcze nie wie większość widzów, słuchaczy, czytelników, więc koniecznie dajcie znać w komentarzach, na co czekacie najbardziej w tym roku filmowo i słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!